0: Så kan vi ønske deg igjen velkommen til en ny disippeltreningsskole, denne gangen nummer 3 i 2020. Det er Frank Zakariasen som underviser innledet av Bjørn Tore Fribær, og han snakker om frelsens nødvendighet og betydning. Ladies and gentlemen, vi er nå samlet igjen, og i dag er det Frank Zakariasen som skal dele med oss. Så han har forberedt sig, så han har nesten slitgjørt knedet sine. Så, men Gud er god, og så vi jeg bare så takknemlig, Frank, at du kommer her. Og så får du bare dele ut fra ditt hjerte, og så holder vi på kanskje en tre kvarter, eller en time, eller tre, og så tar vi en pause til det. Men klokka 11 så går alarmen. Men vi bare takker og priser deg, Herre. Halleluja for, for din fantastiske godhet og for din nåde over oss. Jesus, du er ordet du var det levende ordet. Så vi bare takker og priser dig. Takk for din salves over Frank, men også takk for din salves over oss andre, Herre. Jeg bare ber, Herre, at vi får lov til sitte med åpne hjerter, og at ditt ord, Herre, kan få lov til å bli plantet i hjertene våre, så at, at det kan spire og gro, og at vi igen kan få lov til å være med og lære andre. Så hjelp oss, Herre, og levende gjør ordet ditt for oss, så at vi igen kan få lov til å hjelpe andre. I Jesu navn. Amen. Vær så god, Frank.
1: Hallo, god kveld alle sammen. Hyggelig å, å være sammen med dere. Jeg gleder meg. Det har vært, Det har vært hektisk i dag, men... Jeg sa til Gud, la meg komme inn i bobla. <laughs> jeg trives veldig godt der. <laughs> For da er det litt så konsentrert om det du ska gjøre, og det du skal dele, og selvvis, og fikk bett. Når eh, jeg kjørte oppover, er det bare, bare ikke lokker øynene når jeg kjører i bil og ber, så går det veldig bra. <laughs> Men jeg kan be, be Gud om hjelp og nåde, og, og, og velsignelse over det en ska se si, og det en skal dele med dere. De kom akkurat fra Betel, der, jeg, der vi er. Da. Så der har de også startet med barnearbeid. Da. Så der var det unge, og der har det, blir det noen forandringer. Og det var, vi håper at det skal spre seg litt. Da. At vi kan nå ut i nærmiljøet for å få tak i barna, for å få tak i barna, så for å få tak i hjemme. Vi trenger en fornyelse også inn i vår menighet. Høy snittalder, men... Ta, så vi får tak i medarbeidere da, som er villige til stå på og, og legge her til rette vi begynner i det små og så får vi be til Gud at det skal utvikle seg etter hvert som tiden går så uh, hører også det er uh, fine ting på gang her i Ders menighet og det gleder meg det er, vi gleder meg altså at vi får tak i barn og ungdom for det er ufattelig trist å se fra kollen om søndagen det er barn ner i 15 år for de på fylla altså vi må få tak i de vi har noe å bringe det er evangelium om Jesus Kristus, altså det er det beste vi kan gi menneskene. Det er evangeliet. Det er helt sikkert, og det, det vi lever i urolige tider med både koronavirus og børskrakk og uroligheter rundt omkring oss. Får vi se oss hvordan det går, men vi får lov til legge livet vårt i Herrens hender. Og vi kan leve godt i salmen 91, hvis dere leser den. Det er ikke dermed sagt at du skal miste hodet, men du skal bruke forstand også. Så skal vi rette oss etter de retningslinjer som eh, myndighetene våre legger opp. Men vi kan få lov å stole på Gud, legge livet vårt i, i hans hender og be om beskyttelse i denne tida her. Nå i kommunen i Porsken og å gå inn på vad hva skal vi skal gjøre i forsamlinger og sånne ting. Hva er det nye som kom i dag? Så må vi sjekke litt om det, om vi kan fortsatt møte oss altså og holde møter og litt forskjellig. Vi får se hvordan det går. Men det verste er at hvis frykten og paniken griper tak i oss. Så vi skal være edrulige, står det, så vi kan be. Og det skal vi også gjøre i de tiderne her. Jeg, vi har kjørt en serie, har kjørt en serie på, la da, på på Betel om de første grunnleggende ting. Jeg tänkte veldig mye på det. Er det nødvendig å fore gamle pinserende med melk? Det er jo liksom barnelærdom, men, men jeg tänkte la meg gå litt og la meg se litt på det. Granske det og kikke på det, og så er det så ufattelige dypter som vi glemmer i det med frelsen, rettferdig gjørelsen, helig gjørelsen, det som har med en helig ånd å gjøre, det med åndens frukter. Altså, det er så mye stoff, det er så mye rigdom i de grunnleggende sannheter som vi har i Bibelen, at en lærer, selv om han har vært frelst i over 40, så lærer han veldig mye selv når han graver seg ned i stoffet. Og det har vært en stor velsignelse for mig. Og det jeg har tenkt å med dere i det er frelsens nødvendighet og frelsens betydning. Så jeg håper jeg kan dele hjertet mitt og det ordet jeg har, fått i, det, det jeg har med dere, og så er det så avhengig av den hellige ånd, at han levende gjør ord og skriftene for oss, så at det blir mat og brød, og, og, og øh, øh, vi kjenner at vi går styrka hjem til vårt hus når vi er ferdige her i kveld. At vi har fått ett annet syn og et annet plikk inn i det som har med frelsens betydning og nødvendighet. Så øh, legger også møtet her i Herrensende, som øh, Bjørn Tore ba om og at jeg er velsignet, dere blir velsignet, og så gir vi Gud æra, takk og lov. Det er ikke bare mat du får kjøpt i butikkene. Jeg, jeg kom over et blad her, jeg fikk så lenge siden, på Rema 1000. Jesus og hans samtid, fakta og legender, rebell, leder og frelser. Altså, menneskene ha, blir aldri ferdig med den mannen her. Aldri blir i ferdig med en. Det er aldri noe nytt å hente. Eh, av denne fantastiske mannen, denne skikkelsen, denne Guds sønn, han som var Guds sønn og han som var menneske, som betrådte vår jord for over 2000 år siden, de blir aldrig ferdig med en. Aldri. Så, så jeg tenkte at jeg skulle vise denne her. Han ikke er en rebell. Han var kanskje litt rebell i for han... Eh, han var ikke rebell mot de utslåtte. De hadde en stort hjerte for, men det var de religiøse lederskapene på den tida som han var litt i tåttene på. Det det ikke til å unngå. Det var mye krangling, og, og Jesus han eh, kalte de både kalka og graver, og jeg vet ikke vad han gjorde. Han var ganske streng med de. Men mot de svake, mot de utslåtte, så var han den som favna de, og, og hadde et frelsens budskap til de. Men først og fremst så kom han for å frelse Verden hadde kommet til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. En dag skal dømme verden, men det var ikke derfor han kom første gangen. Han kom for å frelse verden, for å komme et budskap om at han var veien til Gud. Og det er det jeg håper jeg kan få lov til å legge fram her i kveld, at det der en som har bana veien for oss alle sammen like inn i helligdommen så vi kan få lov til å, å, å komme like inn for fars troende. Det, det er det som er det fantastiske med Frelsesverket. Han reivner fiendskaper, skillevegger og all som var, og så baner han ny og levende vei. Og det betyr en fersk vei. Den er fersk hele tiden. Det betyr at han er åpen for dig og mig i dag og til alle tider, så alle mennesker kan komme in for den levende Gud, ta imot dette budskapet om frelse i Jesus Kristus. Takk og lov og pris. Det sa to menn i et fengsel i Filippi, som heter Saulus, Paulus og Silas. De hadde forkynt evangeliet, og de falt ikke så god jord. De ble banket opp, og, og, og så ble de hivet in i det innerste fanghøret. De ble lenket både på hendene og føtter. Innerst i mørket satte to kjemper, som vi skulle kanske tro var både utslått og nedslått og ferdige, men så valgte de å synge lovsanger til Herren. Og når de sang lovsanger, så sprang lenken opp, og lyset kom in i det mørke fangehølet. Så sier fangevokteren, han ble jo helt forskrekket, for den gangen når de vokta fangene, så var vokta de fangene med sitt liv. Rømte fangen, så var det ensbetydende med at fangevokteren måtte bøte med livet. Han ble jo livredd. Så kommer vad hva skal jeg Vad Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Halleluja, altså. Takk og lov. Så han, sammen med Lydia Pulperkremersken, var de første medlemmene av menigheten i Filippi som Paulus damma. Hun som var rik, hun som hadde mye kontanter, og hun var en purpekremmer purpekremerske, hadde mye penger, åpnet huset sitt for Paulus. Og så var det han fangevokterne og hans familie, så dannet de grundlage for menigheten i Filippi. Men tro på den herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus, takk og lov. For en ting jeg vil sikre på alle sammen, det er det frelsen, den kommer fra jødene. Det sa Jesus til kvinnen ved Sykarsbrønn i Johannes 4, 22. Bibelen, Jesus og frelsen, er gitt oss av jødefolket. Vi er klare det. Det er gitt oss av jødene. Hele Bibelen er skrevet av jøder, unntatt legen Lukas, som antagelig kom fra Antioquia, där Paulus og Barnabas ble sendt ut som de første misjonærene. Alle de andre er skrevet av jøder. Og vi står som kristne i Vesten og over hele verden i stor takknemlighetshjel til det jødiske folk for vad de har gitt oss. Ja, frelsen er individuell for oss alle sammen. kan ikke arve hans Gud, det er ikke barnebarn. Han har ekte barn i tron. Jøderne, vet du, de sleiter både med loven og bud og forskrifter og alt som, alt som var. De trodde at å holde loven, det var veien inn til Gud, det var veien inn til frelsen, men det sier Paulus sa at det var ikke loven kom for å, for å synliggjøre synden i menneskets liv. Det var det det var å fyre oppgjende synd. Og, og det var ingen farbar vei til frelsen. Så eh, rettferdiggjørelsen og frelsen, det er noe som skjer øyeblikkelig. Jeg er ikke mer frelst i dag enn var for 40 år siden. Jeg er ikke mer rettferdiggjort enn jeg var for 40 år siden. Men jeg kan bli mer heldig. Helliggjørelsen er noe annet som vi ikke skal in inn på nå. Derfor så måtte Jesus Kristus komme. I ham var den iboende kraften til frelse ved tro. Og som 1. Korinther brev 15, 3 sier Kristus døde for våre synder etter skriftene. Derfor så kan ikke et menneske frelse sig selv ved å si «Jeg gjør så godt jeg kan teologi». Det er ingen teologi som kan frelse et menneske på den veien där. Den må nødt til å gå igjennom personen Jesus Kristus. Det er den eneste farebare veien til Guds hjerte, til et evig liv sammen med Herren. Det er igjennom Jesus Kristus, for han sier, «Jeg er veien til Gud, han er sannheten om Gud, og han er livet i Gud.» Det er veien å gå. Derfor prøver mennesker i dag å rettferdiggjøre seg selv gjennom egne gjerninger, men det faller helt i grus fordi at de går ikke om Jesus Kristus. Og derfor så tror jeg det kan være grejt noen ganger å børste støv av de her første grunnleggende tingene. Jeg tror det er veldig greit å kunne uh, rippe opp i det, ta de fram på ny, og kanskje polere de litt. For de har ligget kanskje litt der i årevis, så at vi har tatt det som en selvfølge, at de er frelst, de er bevart. Det blir en selvfølge du slutter, det har blitt det for mig. Så glemmer du virkelig hva du har frelst ifra og frelst til. Derfor kan det være av og til veldig greit å kunne gå igjennom disse grunnsannhetene. Vi har altså lett å ta oss med selvfølge, og så glemmer vi at det selve fundamentet som vi står på, det er de grunnleggende første tingene i Guds ord. Og disse grunnleggende sannhetene har uante dybder i seg, som jeg sa, og som vi bare ser stykkevis og delt. Jeg ønsker mange ganger, Gud drar enda mer av det her sløret vekk fra øynene mine, så jeg kan flott lov å se de åndelige øynene i hjertets øyne, så jeg kan se noe mer av dybden i frelsen din. Jeg skulle så gjerne sett noe mer. Men jeg får vel kanske det jeg trenger da. Jeg vet ikke hvem skulle takke og prise Herren mer for frelsen. Men en dag da, en dag, «Så drar han sløret fra våre øyne, vi skal stå foran lammes trone og prisa med løse tunger alle begrensninger. Alt er borte. Da ser vi fullt ut. Her bare skjønner vi stykkevis og delt, men det kommer en dag vi skal se fullt ut.» Men vi får trene så godt vi kan, og vi får prise Herren så godt vi kan, så lenge vi er her. Og så vi håpe at den hellige ånd åpner mer og mer av ordet for oss. For det i Guds ord vi ser dybdene i frelsen, og erfaringene som vi gjør med Kristus i hverdagen. Så min bønn er at vi skal få lov se noe større enn det vi kanskje så da vi kom inn her i kveld, at en hellig ånds oppenbaring åpner opp for oss en større bredde, dybde og innsikt og forståelse for hvor rike vi er i ham hvor rike vi er i ham. Derfor vil også den første delen som vi tar for oss her nå, det er denne frelsen. Og da skal vi lese et kjent vers, eller et kjent skriftsavsnitt i Efeserne 2, også de ti første versene. Efeser brevet 2, 1-10, skal vi lese som en, som en innledning til det jeg skal si det her... Eh, eh, ja, det her var jo en innledning, men det er på vad det vi skal se si. Efeser 2, 1-10. Der sier Paulus så flott. «Og så dere har han gjort levende, dere som var død ved dere over, deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantronsbarn.» «Og så vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets så tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men takk og lov, Gud som er rik på miskun på grunn av sin store kjærlighet som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde vi våre overtredelser, av nåde er dere frelst.» Han reiste oss opp sammen med ham, og satt oss sammen med ham i himlen. Der er vi nå. I åndelig betydning så er vi satt med Kristus i himlen. Og vi har i ham alle åndens velsignelser. Ser vi litt av deler? Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Øhm... Um han reiste oss opp sammen med Hanja og satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende riggdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det ikke av gjerninger for at ingen skal kunne rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Amen. For av nåde er vi frelst. Jeg leser de kristnes frihetsbrev, Galatebrevet, om dagen. Det er helt fantastisk, helt fantastisk. Vi er ikke lenger under lovens forbannelse og krav og bud og alt det her. Du skal og du skal ikke men vi har vår frihet i Kristus Jesus. Vi er frihet under ansvar, men vi er fri fra både synd og skyld. det at frelse og behovet for frelse gjør så mer eller mindre gjeldende i alle menneskers liv. det vi er på vandring. Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Du og jeg er evighetsvandrere. Og jeg tror det er bare Gud som kan tilfredsstille mennesket i det alle på det aller dypeste settet i våre liv. Det er det bare Gud som kan gjøre. Vi prøver kanske å fylle våre liv med materielle ting, med materielle goder, og kanskje de som har veldig mye materielle goder i disse dager, ryster seg inn i grunnvoller, som har investert på de aksjer og verdier, både her og der. Og så dette liksom grundlage ut eh, under beina på de, fordi at de, de har en feil forankring. Det er greit å ha penger og mat og klare alt det der, der. men de, hvis de setter sin lite det, så tenker jeg at det rystes litt i grunnvålene i disse dager. Men det er bare Gud som kan til fulle tilfredsstille vårt hjertets innerste lengsel. For det at det begrepet frelse, det er veldig omfattende, så i det gamle testamentet. Det favner hele menneskelivet med alle ditt aspekter, med redning fra alt som truer, alt som ødelegger, det, det har en beskyttelse å gjøre, det har med å bli bevart, altså fremme lykke og velstand og utvikling og framgang. framgang for Guds frelses eh, handlinger med Israel, de er forbildelige for hans frelse av menigheten, det nytestamentlige Guds folk så den nye, frelsen er på en måte planlagt i det gamle testamentet som ble åpenbart i det nye testamentet ved Jesus Kristus for 1. Korinther brev 10.11 sier men allt dette hente dem som forbilder og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til for frelsen for jødene det var også av en nasjonal karakter jødene var stadig i krig Stadi hadde de fiender etter seg, Stadig var det makter som ville ta Israel, og de klunga seg Gud, de ropte til Gud, for de måtte ha Guds hjelp i alle de krigene som de sto ovenfor. Han frelste de ut ifra Egypt. Det står at han førte 2 millioner mennesker ut av Egypt med budskap og allt i tillegg med løftet hånd, står det. Med, med kraft og med myndighet, så førte han dette folket ut av Egypt. Derfor er også frelsen jød, eh, eh, for jødene også av nasjonalkarakter. Han frelste dem fra Egypt, han tilintet gjorde fiender og førte dem in i det løfteslandet han hadde lovet folket. Han frelste dem fra hatefulle nabofolk og ga landet ro og velstand. Han ga dem ro og velstand så lenge de følte Guds lov, Guds bud og Guds forskrifter. Så, vel, så hvilte en velstand over det jødiske folk. Når de kom bort ifra Herren, dyrka andre guder, så mistet landet sin velsignelse. Men Gud tog de igen og igen og igen tilbake på slipeskiva. Det kan du lese om i Jeremias 18. At han, det kare som gikk i støkker forkasta ikke Gud, men han tog land og folk igjen på slipeskiva, og så danner de og former de på nytt igjen, og det gjør han i våre liv, når det går i støkker. Men han har aldri mistet eh skiver grepe på sitt folk, for han våker over sitt folk, og han våker over sitt ord, så det skal fullbyrdes i sin tid. Han har ett øye med Israel, det Guds øyenstein, det jødiske folk. Han har aldrig forkastet det, og vi mår aldrig gå inn på erstatningsteologien at Gud har glemt jødefolket, og så har han lagt alle våre, sine velsignelser for jødene gått over til menigheten. Det er feil. Gud handler også med sitt folk i dag, samtidig som han handlar med menigheten. Det går i to parallelle bor Det gjør det, for Gud skal det fulle en dag få sin fulle vei og vilje med det jødiske folket. Men frelsen varke ikke av nasjonal karakter, det var også individuelt. Han frelste en enkelte fra onde mennesker, han frelste ifra personlige finder, ifra forfølgelser, men Gud forlater først og fremst synd, og befrir fra syndens makt. Det er også en veldig klar indikation på i det gamle testamentet. Det er individuelt mennesker måtte ta imot den frelse Gud gav dem, og de ble vi ved at Gud kalte på dem, og de tok imot Herren. Det, det, men Jesus var jo ikke inne i bildet den gangen, det var ju loven og lovens bokstav som de måtte følge. Men, men han frelste de ut fra fiender, og han frelste de også fra synd. David var jo en særstilling når han falt i synd med Bathseba, men han falt på sine knær og ba Gud om tilgivelse, og Gud rejste mannen opp igjen og kalte David sin, eller min tjener, og ga David en ny sjanse. Men det hadde konsekvenser, det fallet David hade, men Gud frelste den, og Gud frelste flere.» Det skaper en tilstand av yttre velstand og indre harmoni, lykke som følge av Guds velsignelser. Det gir bønnesvar, det skjenker glede i hjertet, gjør trygg eh, og utløser lovsang når Gud møtte oss som menneskene i det gamle testamentet. I halleluja, takk og lov. Vi ser også at Gud vil frelse sitt folk i den store trengsel da bare en rest vil bli tilbake. Så Gud har store planer også for sitt folk for fremtiden. Og han sier salmisten, «Jeg vil løfte frelsens speger, og så vil jeg påkalle Herrens navn.» Det var også en gjennomgangstone i det gamle testamentet. Det var frelse også individuellt, akkurat som det var nasjonalt. Han samler da sitt folk og en dag så skal han gjenreise Israel nasjonalt og åndelig, og denne frelsen kommer fra himlen og fra Herren selv. Fra Herren selv. En dag så skal jødefolket se opp til han som de har gjennomstunget, står det, og så skal de gråte sårt, for da skal de til fulle få se han de får kastet. Så det ligger litt frem i tid, men det er på gang. Så hva? er da frelsen i det nye testamentet. Her går vi over ifra den gamle pakt, og så skal vi inn i den nye pakt, som kom med Jesus Kristus. Og det fortsatt, så ser ikke jødene, det er det mange som blir frelst, men fortsatt så ligger det et slør over de jødiske folks øyne. De ser ikke at Jesus var den eh, messia som var på den tida når han var her på jord fortsatt så ligger det et slør over jødefolkets øyner men for oss for hedningene så ser vi det på en helt annen måte Disiplene fikk jo beskjed om å gå til de jødiske folk og preke evangeliet og, og, og utbre evangeliet fra Jerusalem og Samaria like til jordens ender. Det var det budskapet som de fikk. Og, og dette budskapet fikk også sin fulle betydning da Paulus kom på banen som var hedningen hedningenes apostel men en branden, den gløden det som var tent på pinsefestens dag det Jesus hadde lagt ner i disiplene, det var i ingen makt og myndighet som kunne stoppe altså Guds menighet lever den dag i dag, den ble tent en brand for over 2000 år siden og enda er det liv og kraft i menigheten halleluja, takk og lov vi sitter jo her som ett resultat av vad de første kristne var villige til å offre liv og lemmer for å få kjønn evangeliet så har vi et resultat av det. For helvetes krefter skal ikke få makt over Guds menighet. Takk og lov og pris. Det sier Ammen amen Alleluia til, altså, da blir vi varme i trøya her, men det er så godt å tenke på. Det er så herlig, altså, å, å få lov til å banke det her fast og inn. At vi er et resultat at mennesker ble fylt av den hellige ånd og brakte evangeliet ut. Og så skal vi fortsatt få lov til å ha denne stafettpinnen i handen, og skulle Herren drøye med å komme, så vi gi den til neste generasjon da. At det, det er fortsatt liv i oss, og kan fortsatt være i liv i den generation som kommer etter oss. Det er veldig viktig. Takk og lov og pris at vi skal levere stafettpinnen over. Men kommer den, så kommer han når han kommer, og så vil rede når han henter sin menighet. For frelsen har også flere betydninger. Det er frelse fra akutt livsfaret, det er frelse fra havsnød, hjelp i forskjellige rettstvister, om en legeshjelp eller en lykkelig gjenkomst. Men frelse er i Nytestamentet først og fremst ment som at vi som mennesker blir gjenopprettet i vårt forhold til Gud. Det er, det er frelsens hovedmål, at mennesker blir gjenopprettet i sitt forhold til den levende Gud. Takk og lov. Det var brutt. Vi var i mørke. Vi var i djevelens makt. Det er faktisk vi var det. Vi var mørkes barn. Vi har gjort mørkes gjerninger. Vi var uten håp og uten Gud i verden. Og så kommer evangeliets lys og skinner in i våre hjerter. Og så får du og jeg, som lå nede, som var ufrelste i det ene og det andre, får vi låte få bli gjenopprettet i vårt forhold til Gud.» Bibelens hovedtema, det er Jesus Kristus. Men Bibelns hovedanleggende, anleggende, det er menneske i dets fortapte stilling. Og jeg tenker på den fortapte sønnen som lå velva sig i søla, i møkka og i lendigheter, som hadde forlatt fars hjem og fars hjerte og skulle ut på egenhånd i livet. Det gikk jo alldeles gærent. Han velva sig i grisemøkka. Han åt det grisene åt. Det er mange som har vært der. Det er mange som har vært der, så langt nere. Men så, så er det så fint, for det står at han kom til seg selv, står det. Han kom til seg selv. Jeg vil hjem. Jeg vil hjem. Det er bedre å være tjene for min far, enn å være her og velge meg i søla. Jeg vil hjem. Så kommer han til seg selv, så møter han en, en far med, å, med en åpen favn, så tar han inn til sitt hjerte, gjennomretter han og setter han in i den stillingen som han hade. Det er frelsens dybder, altså. Det er frelsens bredde, det er, og høyder, og alt hva du kan tenke, da. Det er helt fantastisk. Helt fantastisk. Gud i Kristus søker det fortapte menneske. Gud er aldrig passiv i sitt forhold til det fortapte. Det er han som strekker ut han Han elsket dig først, før jeg elsket Jesus Kristus. Det er sånn det er det. Han søkte meg. Jeg søkte ikke Gud, men han søkte mig. Han brukte mennesker for å få tak i meg. Det 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 var. Det kom en og ville ha meg på møte. Så Gud bruker mennesker for å, for å få tak i, i sjeler, for å få tak i, i mennesket, for han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han er aldrig passiv, han er aktiv. Han er aktiv. For det står i Lukas 19,10 For menneskesønnen er kommet for å søke det, søke og frelse det som var fortapt Det er helt nødvendig at vi blir frelst Hvorfor det? For det har betydning for hvor vi skal tilbringe vår evighet henne Det er helt nødvendig Det er godt å være frelst men det er helt nødvendig for det har en så avgjørende betydning for fremtiden Takk og lov, takk og lov så frelsen er vår eneste redning. Ikke det eneste menneske på jorden som lever i dag, eller har levd, har siden adamsdager, er eller har vært i stand til å forsone Gud med sine tjenester, sin prikkfrie liv, sine innstillinger, sine offer, hvor store og små de enn motte være. Det er ikke nødvendig å holde på sånn lenger. Det nytter ikke, uansett hvor prikkfritt jeg lever. For Gud er forsonet. <gud>, Gud er jo forsonet. Han ble forsonet med sin sønn på Golgata Kors. Der forsonet han alle menneskers synder. En gang for alle. Takk og lov. Hvorfor skal jeg prøve å forsonet Gud med mitt prikkfri liv når jeg ikke klarer det? Gud er forsonet. Halleluja. Han ga seg selv til et fullkommet offer på Golgata Kors. Det skjedde for over 2000 år siden. Så hvorfor skal vi holde på med det greiene da? Om det kunne gå opp for menneske, at du bør ikke gjøre noe annet enn å ta imot denne fantastiske gave, dette verket som han tilveiebrakte for deg og meg, på Golgata kors. Han forsjolte å forlikte verden med seg selv for over 2000 år siden. På et kors, og så ropte han ut, det er fullbrakt. Han som var Guds fullkomne sønn ble gjort til en forbannelse for dig og mig for forbannet er hver den som henger på et tre. Den syndefrie ble gjort til synd for deg og mig. Den dagen så ble Gud forsonet, og Jesus er forsoneren. Jesus er forsoneren. Det er han, kun han, så kunne forsone menneskeheten med, med sig selv. Det var han. Han er bindeledde, ikke noe annet, ikke gjerninger, ikke prikkfri liv, ikke og god og flink og snill og god, alt det er bra. Men det er innenfor evighetens Gud, så holder det ikke. Fordi Gud krever rettferdighet. Jeg satt på tiltalabenken, du satt på tiltalabenken. Dommeren var Gud. Vær klare var det, dommeren var Gud. Hvilken dom ville Gud dømme over deg og meg, hvis ikke Jesus hade stått imellom? evig fortapelse men ved forsoningen så flytta Jesus inn halleluja, vi ble rettferdiggjort vi ble ikledd hans rettferdighet og så ser Gud, ikke bare meg en syndig fattig stakke men han ser Kristus i mitt liv, han ser Kristus halleluja, da holder vi målsere da holder vi mål ja, for det er ikke basert på deg og meg det er basert på hva han har gjort det er basert på hva han har gjort og det er et herlig evangelium. Derfor sier Paulus, jeg vil ikke vite noe annet av enn Jesus Kristus korsfestet midt i blant dere. Og han sier Galaterne i kapittel 3, hvorfor driver dere på og dra disse judaistene inn i menigheten? Hvorfor skal dere rettferdiggjøres ved Moselov når ikke klarer det? Har ikke jeg malt Kristus Jesus for deres øynes, sier han, Det var så klar Kristus forkynnelse at det var som å male maling på veggen. Så de hadde ingen grunn til å dette ned i lovens krav og bud. For det var de ferdig med. De hadde Jesus oppfylt på Golgata kors. For det var ikke noen menneske som kunne oppfylle lovens krav. Det var 613 lovære forskrifter og ti bud. Og en hev med forskrifter som fariserene hadde laget på toppen av det hele. Blant annet på sabbaten kunne du ikke bære større vekt enn en daddel. De gikk helt ned i detaljene, og så lade de det over på de menneskene. De klarte det ikke selv, men de lade de over på andre mennesker også, og så ble, de, ble også de tynget ner av alle disse byrdene. Men så kommer det en som oppfyller alle lovens krav og bud for dig og mig. Vi er fri i Kristus Jesus, ifra lovens krav og bud. Halleluja! Fordi han oppfyllte dette, punkt og det prikke. Det var langt utenfor teksten, men jeg bare kjente at det måtte jeg bare si. Halleluja! For det står i 2. Korinther brev Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi han skal være rettferdige for Gud. Han er veien, han er sannheten og han er livet. Som jeg sa, han er veien til Gud, han er sannheten om Gud, og han er livet i Gud. Adam og Evas fall har hatt en virkning på hele menneskeheten. Menneskehetens fall handler derfor først og fremst om et sammenbrydd av tron. Troen på Guds ord, for djevelen sa, har Gud virkelig sagt. Denne vantro ledde til ulydighet, som igjen førte til ødelagte forhold, og til slutt med et skille mellom Gud og mennesker. Hvilke konsekvenser syndefallet fikk for menneskeheten? Når Adam falt, så falt hele menneskeheten. Og så kan jeg si det, jo for det at vi har arvesynd oss. Det var en dårlige ferd som Peter skriver om, som var arvet i fra Det er arvesynden. Så derfor krever Gud rettferdighet. Han krever rettferdighet. Du må kvitte deg med synden. Du må bli frelst. Du må få, bli forsjonet med mig sier Gud synden forandret noe i menneskets natur det påvirket mellommenneskelige forhold og vårt forhold til Gud det første Adam og Eva fikk erfare, det var skam det var skam De hvorfor det? de skjønte at de var nakne det var ingen som hadde sagt til de før syndefallet at de var nakne Nu kan du prøve å tro over naken ned på <laughs> ned på Hercules her så tenker jeg nok da det hadde blitt de var nakne de følte skammen. Synd er skam. Synd er skam. Det andre var at uh, i stedet for å bli lik Gud, slik Satan sa de skulle bli, ble de i stedet redd for Gud og forsøkte å gjemme sig for ham. Det står at Adam var redd, og han var naken. Redd og naken. Altså før syndefallet, var det et åpent forhold mellom Gud og mennesker? Gud vandret sammen med Adam i hagen ved kveldstid og pratet. Det var et kjempeforhold. Så kommer slangen med tvilen. Har Gud virkelig sagt? Så var det ødelagt. Så beit de på Agne som skjelefinden hadde lagt klar for dem. Så ble det skam så ble de nakne, og så ble de redde, og så prøvde de å skjule seg for Gud. Og Gud ropte Adam, hvor er du? I stedet for å innrømme sin synd, forsøkte de å undre seg ved å plassere årsaken til synd på noen andre. Fordi Adam anklaget Eva, men Adam anklaget også Gud ved at han sa, kvinnen, som du ga mig! Det førte også til synd, førte til anklage. Du klaga på andre i stedet for å ta, kaste lyset inn over deg selv, og se hvilken stilling du er i selv. Redd, naken og anklager. Det er syndens konsekvenser vi her snakker om. Kvinnen som du ga meg, sa han. klaga på Eva, og han klaga til Gud. <laughs> Eva, hvor har vi plassert til hun skylda si henne da? Vi har plassert på slangen. <laughs> Så her ser vi tydelig noe av syndens konsekvenser. Vi skylder på andre i forhold til oss selv. Skyldte på slangen. Han dårer meg. Altså skyld og skyld og skam og anklage. Mennesket var på en måte satt ut av spill. Gud krevde rettferdighet. Vi ser også at kvinnen skulle føde med smerte, jorden ble, forvan, ble forbannet, og de blir utvist fra eden, og døden kom inn i verden. Vi ser at menneskets frie vilje bryter med Guds åpenbare vilje. All synd, om den ene liten eller stor, resulterer i at vi dømmes skyldig, synd inkluderer både tanker og handlinger den forblinder og den formørker våre tanker det er syndens konsekvenser altså. som jeg sa synd skaper oss og skyld alle vi syndere og skyldige innenfor Gud romerne 3.19 synden det påvirker hele menneskeheten Adams fall fikk konsekvenser for dig og mig. Vi kan jo legge skylda på Adam. Hvorfor drev de på sånn da? Hva, hva, hva hadde skjedd hvis ikke de hadde gått i fella da? Da hadde de hatt paradis på jord. Det hadde det. Men du skjønner det. Det som er det fine, det er at Gud ga mennesker den frie vilje. Gud ga mennesker fri vilje. Og hvorfor ga Gud mennesker fri vilje? Det var at du og jeg skulle slippe å være robotter at vi skulle være helt deaktiverte, for å si på den måten. Gud ga oss vilje så vi kunne velge, for Gud tvinger seg aldrig på mennesker, men han kommer med et tilbud. Han kommer med et tilbud. Vill du? Han sa til den syke ved betestet dem, vil du bli frisk? Ja, klart han ville bli frisk. Men Jesus røyker ikke på med helbredaen. Han spurte, Jesus er gentleman. Den hellige ånden er gentleman. Han knakket pent på døra. Vill du? Vil du? Og så er det opp til deg å velge ja eller nei. Men Gud i sin visdom ga deg og meg vår frie vilje, så vi skulle tvinge oss inn at Gud skulle tvinge oss på mig eller vi på han. Men vil du? Men vil du, så er døra oppe. Vill du, så ska du få evig liv. Vill du, så ska jeg gjenopprette Vill du, så skal jeg, deg. Du, skal jeg helbrede deg. Vil du, så skal jeg frelse deg. Halleluja. Takk og lov, altså. Takk og lov. For det at vi kom inn under arvesynd og Adams tilbøyelighet til å gjøre synd. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det står ikke navnet der. Det står «alle». Det står alle mennesker. Alle mennesker slipper ikke unna, for vi har dra med vår arven fra Adam og Evas fall in i hele menneskehetens historie. Derfor må Gud forlikes genom sin sønn og hans frelsesverk på Golgata. Det er ikke noe som nytter her. For syndens hovedsete, det er hjertet, det vi kjenner som tanker og følelser hos oss. Derfor sier Bibelen at vi skal vokte vårt hjerte, hvorfor det? For livet går ut ifra det. Ordspråket 4.23, det er fra hjertet at eh, hele personen, både intellektet, viljen, følelsen og kroppen blir påvirket, og gjennom det så blir menneskenaturen fordervet, og den blir syndefullt. Den blir syndefull. Kjære Gud. Jeg har lyst ta en liten break. Ja, det fordi at uh, nå kommer jeg inn på det som er så herlig og positivt. <laughs> det er en vei ut av det, sier du. Det er en vei ut av det. <laughs> det er en vei det. Og det ska jeg dele med dere på slutten her. Jeg har noen sier å gå igjennom, men jeg håper jeg er klar for å komme mellom. Men det er, det, er, det, er, det er flott å dele med dere. Dere er åpne. Takk.
0: En liten pause kan være godt med litt kaffe eller noe å drikke. Og så fortsetter vi ganske straks igjen.
1: Vi kjører på igjen. Jeg har... Vi har tenkt å sette litt prikken over inn. <laughs> så, så vi fortsetter i samme sporet. Og det, vi var inne på det med loven. Da. Lovens krav og bud. Men loven var også, hadde moralske sider ved seg som vi ikke må få kaste. Vi skal ikke gi friheten vår anledning eller påskutt til å som vi vil. Det skal vi ikke gjøre sånn. Hva det med loven? Sånn er det vi og så har det som kristna, at vi skal leve vårt liv, som er omvendelsen verdig, innenfor de kriterier som Guds ordet setter, da lever vi friheten. Da lever vi i kristig frihet. For det er ikke noen land i verden som har fått en sånn lov som jødefolket fikk. Ingen. Ikke et land i verden. Det var for å beskytte dem, og hjelpe dem, og holde dem på sporet, så de, så landet var forankret i sin Herre og sin Gud for å si det på den måten. Men den hadde ikke denne frelsende effekten i seg, for den kom for å, å bygge opp under synd og presentere dig mig som syndere innenfor Gud, for vi kunne ikke rettferdiggjøre oss selv. Men hva måtte så til da, for å gjennomrette dette forholdet mellom Gud og mennesket? Det var bare Gud som kunne rette opp den situasjonen. Bare han kunne bringe den fallende skapning tilbake til fellesskapet med seg. Det måtte en ny fødsel stille. En ny fødsel. Forsjonningen handler om at Jesus ved sin død,fulstständig tog hon om problemet som synden hade sskat. Det som måtte jøre, gjorde Han. Punktom. Där Det gjorde Han. Så forsjonningstannken går du ståbaket til i jjødenne sykan for Egypt jødenne tryget eller, eller de bygget. Uh Eh, altså når, når jødene skulle ut av Egypt og dommen rammet Egypt så var det lammet og, og blodet som ble strøket over inngangen til der jødene var på øverste dørstol, dørtreet og på dødstolpene det var blodet, for Gud måtte se blodet dødsenglen skulle gå gjennom Egypt, men der blodet var strøket der slapp alle unna dødsengelens konsekvenser, det de var dekket av blodet. Og parallellen til Jesus og vårt liv er åpenbar. Jesu blod, som ble utgitt på Golgata, dekker, og den fjerner vår synd. Under hans blod er vi fullstendig trygge. Vi er fullstendig trygge. Vi kan bare hvile i et fullbrakt frelsesverk uten å stresse og bare lure og holde på, og slite og streve med at vi skal gjøre så veldig mye, for han har gjort det. For det at vi var blitt gjort i vårt forhold til Gud, sier Efeserne 4, 18. Og Jesus er den eneste som kan forsone Gud og mennesket han var den eneste som kunne og var i stand til å ta straffen i vårt sted. Ikke blodet av bukker og kalver lenger. Det opphørte da Jesus ble det fullkommende offret på Golgata Kors. Straffen måtte sones. Gud måtte rettferdiggjøres, og straffen... Og Forbannelsen måtte ramme han som var den syndefrie Jesus Kristus. Det var den eneste veien Gud kunne blitt fullstendig tilfredsstilt. Blod av bukker og kalver opphørte den dagen da Jesus offret seg selv. Det var ingen som tok Jesu liv, vet du. Han ga det. Han ga det. Jesus han døde ikke som martyr. Han døde for våre synder. Han døde en sted for treders død. Markus 10, 45 sier, han kom selv for å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Jesus honing er tilstrekkelig for Hebrerene 9,12 sier «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og så fant han en evig forløsning. Og når han ropte «Det er fullbrakt på Golgata kors», så revnet forringen fra øverst til nederst, og det banet en ny og en levende vei inn til tronen, inn til Gud. Og vi bør ikke bare kalle Gud Gud, men han er min far, han er din far». Halleluja, jeg er hans barn. Jeg har så Gud for det de siste, at jeg er Jesus i barn. Jesus er min bror. Gud er min far. Jeg leste en titel på i boken, som jeg ikke har glemt. Det står, Jeg våget å kalle ham far. Det kan vi få lov til å si. Det kan vi få lov til å si. Og vi har gjort noen ting. Han har gjort allt. Halleluja. Takk og lov. Og det å forløsningen det betyr at Jesus betalte løsepengen med sitt eget blod og ble befriddet oss ifra lovens bud og krav og forbannelse og forløsning. Det betyr å kjøpe tilbake. Det tapte, kjøpte Jesus tilbake på Golgata Kors. Jeg var fortapt, du var fortapt. Men så kjøpte han oss tilbake med sitt verk og sitt blod på Golgata Kors. Hæ? Vi kan kalle det her barnelærdom, men jeg blir salig av det. Jeg blir salig av det, altså. Jeg blir så glad. Jeg blir så glad. Halleluja, altså. Han har befriddet oss og kjøpt oss tilbake til Gud. Jesus betalte prisen med sitt liv. Derfor er det ingen billig nåde. Det finns ikke billig nåde, for Bibelen sier at vi er dyrt kjøpt. Vi er dyrt kjøpt. Det er billig nåde å få kjøpt overalt nå. Det er nåde på billig salg. Lev som du vil, for det er nåde å få. Det er helt ubibelsk. Det er helt ubibelsk. For vi er dyrt kjøpt. Han offret det beste himmelen hadde å gi, og det var sin egen sønn, Jesus Kristus. Det endelige offer for synd skjedde han ropte et fullbrakt. Det ultimate og det endelige offer for synd det var fullført. Det er ikke nødvendig med andre løsninger. Ingen kan erstatte det Jesus gjorde. Han er den eneste veien til Gud, og det finns ingen andre løsninger. Og det er heller ikke nødvendig at det gjentas flere ganger. Det er ikke nødvendig. Han gjorde det en gang for alle. En gang for alle, står det. Hele menneskeheten er inkludert i Jesu forsoningsverk. Nå Bibelen sier at Jesus døde for alle, så er det det Gud mener. Alle, alle er inkludert. Alle sammen. Den verste synder og den beste besteborger på Oslo Vestkant er inkludert i dette fantastiske forelsesverket. De som ikke tror de gjør noe feil, han har inkludert de også. De er inkludert. Han har åpnet armene for alle mennesker. Halleluja, takk og lov. Og han døde for alle, sier 1. Korinther 5, 15, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde, og ble reist opp for dem. Jesus døde ikke for noen få utvalgte. Gud bøyde seg ner i uendelige nåde i møte med en syndefull verden. Han bøyde seg ner. Han kom som en tjener, tok på seg som en, en tjenerskikkelse. Og da han i sin ferd var funnet som ett menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydet til døden i ja, Akorses død. Og så sier Filippense brevet, «Derfor har Gud høyt opphøyt ham og gitt ham den navn som er over all andre navn. Så i hans navn skal hvert kne bøye seg de som er i himmelen på jorden og under jorden. Og så skal alle erklære at han er herre til Guds faders ære.» Halleluja, han bøyde sig ner og tog tak i oss. For av nåde er dere frelst, og det er ikke dere selv. Det er en Guds gave, sier Feserne 2,8. Guds nåde er kilden til frelsen. Frelsen har sitt opphav i Guds godhet. Takk og lov og pris, altså, i Guds godhet. Frelsen, den nye fødselen, er en Guds handling hvor han formidler åndelig liv in i den som tar imot Jesus Kristus. Vi som var døde får åndelig liv. Det formidler han in i ditt og mitt liv. Takk og lov. Det er det som kalles omvendelse. Omvendelse er å snu 180 grader. Ikke 360, for da kommer du til utgangspunktet. Men det er 180 grader. Ny retning, nytt innhold, nytt liv. Ny kurs i livet. Halleluja, takk og lov. Tenk å få ny kurs. Vi var på feil. Vi var på feil kurs. Men så kommer omvendelsens buskap og sier du må vende om. Vend om. Omvendelse er å snu 180 grader vender oss det korset og til tilgivelsen og til forløsningen i Kristus Jesus. Vi blir en del av Guds rike, og Jesus sier til Nikodemus at du må bli født på ny, Nicodemus. Kan du for andre gang kom in i mors liv? Jeg kan ikke skjønne at han hadde den tanken en gang. Jeg ser det for meg som veldig umulig. Jeg ser det for meg som veldig umulig. Og Jesus ble jo litt trist da. Nikodemus, var er en av Israels lærere, og så kjenner du ikke veien engang, liksom der. Nå skal du høre her, du må bli født på ny Nikodemus. Og han ble jo frelst da. Han ble jo frelst. Og dette er inngangsdøren til Guds familie. Gjenførelsen er en guddommelig handling. Den er utført av Gud. Det er et åndelig gjennombrudd. Et guddommelig inngrepen i ditt og mitt liv. Titus 5, 3 5 sier, at han frelste oss ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi har vært så mye innom, som vi hade gjort, men han gjorde det sin miskunn, sin nåde, ved badet til en følelse og fornyelse. Når Guds ord blir forkynt, for det er badet i ordet det her jeg snakker om, for dåpen frelster ikke noen, men det er i dåpen. Det dåp i frelsen. Sier jeg riktig nå? Ja, dåp i frelsen. Ellers kan det bli helt gærent. Men ved at vi fikk høre ordet, så smelta oret sammen med troen i våre hjerter og så ble vi frelst. Takk og lov og pris. Han frelste oss etter sin miskunn og sin nåde. Takk og lov. Og vi er av natur levende mennesker, men vi er døde i våre synder og overtredelser. Den nye fødselen formidler et nytt åndelig liv, Guds liv. Vi går fra åndelig død til åndelig levende. Halleluja! I den nye fødselen gir Gud oss en ny natur. For 1. Peter 1,4 sier «Vi fikk del i gudomlig natur etter at vi flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Det at du og jeg gikk over fra mørke og til lys, fra døden til livet, så fikk vi del i guddommelig natur, for vi hadde fallets natur i oss. Men vi er frelsen, sa du og jeg, for del i guddommelig natur.» Det er jo så fantastisk. Ved guddommelig makt reiste han Jesus opp fra de døde, og ved denne guddommelig makt har han utrystet oss med åndelig evne til å leve et guddfryktig liv. ett guddfryktig liv. Guddommelig natur er den natur som karakteriserer Gud, den naturen som uttrykkes gjennom et hellig liv, ærbarhet, rettferdighet, kjærlighet og nåde, det skal prege våre liv. Derfor skal vi bære frukter som er omvendelsen verdig. Det har med heligjørelse Den fortsetter hele livet, enten da han kommer for å hente mig og deg, eller at vi må dø en naturlig død, og da er heligjørelsesprosessen over. Derfor skal dette kjennetegne oss som kristne, og du kan lese nøye 2. Peter 1. 5-8 Sakkeleser, men skriv det opp 2. Peter 1, 5-8 Og så sier Galatebrevet 2, 20 At vi, vi lever ikke lenger selv Men det er Kristus Som lever i meg Vi har satt in i livssamfunnet Med ham det det vi har gjort. Vi har fått guddommelig natur, og vi har satt inn i et livssamfunn med Jesus Kristus. Vi som var langt borte, har kommet nær til takk og lov. Vi som ikke visste Gud, vi som ikke trodde på Gud, vi som ikke ville ha kanskje noe med noe å gjøre, får en fantastisk stilling vi har kommet inn i nå. Halleluja! En guddommelig natur og et nytt livssamfunn, en ny kurs og retning i våre liv. Derfor er det absolutt nødvendig at mennesker blir frelst. Å være åndelig død, det betyr å være fremmedgjort for Gud. Efeserne 5, 18 sier, «Så er forstanden formørket og fremmed for livet i Gud. Uten håp var vi, vi var uten Gud, og vi var fortapte. Både vår syndefulle natur og Guds hellighet krever en ny fødsel.» Hvis man vil bli født på ny, må man gi sin tilslutning til evangeliet, det er det jeg sier Gud har gitt oss for frie vilje. Tro på Herren Jesus, det var det Peter sa til fangvokteren i Filippi. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Det er selve forankringspunktet i frelsen det. Det er å tro på Jesus. For Jesus sier at det, ikke la hjertene deres bli fylt av uro. Tro på Gud, og tro på mig. Dette er ikke bare tro på Gud. Du må tro på Gud. Han som Gud utsendte. Johannes 17, 4, tror jeg det står. Jesus Kristus. For veien til Gud går nettopp igjennom hans sønn. Og jeg tror det er det som er så veldig vanskelig for oss mennesker. Det er, vi tror på Gud, men vi vil ikke gå veien om Jesus for å komme til Gud. Det er så vanskelig å, å bøye seg ned. Det er så vanskelig å, å innrømme at jeg er en synder og trenger nåde. Det er den tyngste veien vi kan gå. Og når jeg ute på gata med den, med den gatekirken, så treffer jeg på ungdom. Å gode Gud, å åpne de er. Og bøyelige og føyelige og, og mottagelige, så treffer de sånne gamle rygger som meg da, som er 60, 70 og oppimellom. Nej vi har ikke tid. Vi har ikke bruk for dette her. Kjære Gud, tenker jeg, jo gamlere du blir, jo stivere blir du. Jo stivere blir hjertekneet ikke sant, og bøye sig inn under Guds forordning. Det, det, det er så trist. Jeg skal, bli, jeg skal bli frelst rett før jeg dør. Ja, men man har sagt at du får sjanse å ta mot Jesus før du dør, da? Ikke sant? Vi, altså, vi må jo sette det inn sånn. Noen blir jo frelst på dødsleie. Det er heldigvis. Tenk på røveren på Korset som hadde levd i livet han levde. Tenk på mig, når du kommer i ditt rike. Det var nok til å føre mannen inn i paradis sammen med Jesus Kristus. Halleluja, så vidtrekkene er frelsen. Så Gud elsker mennesker så langt de kan inn nesten inn på terskelen til døden. Det er muligheter til å bøye seg, selv du ligger der. Men det er ikke alle som får den muligheten. Men takk og lov. Forstanden er for mørket, og vi er fremmede for livet Gud. Så derfor, det er en det er selve forankringspunktet da, tro på Herren, Jesus Kristus. Jesus har åpnet veien for tilgivelse og liv i Gud. Han har formidlet det evige livet til oss mennesker. Den personlige tro på Jesus som vår forsoner er en forutsetning for gjenfødelsen. Det er en hellig ånd som overbeviser om synd, om rettferdighet og dom. Jeg kan ikke åbevise noen. Jeg er en såmann. Du er en såmann og såkvinne. Det vi kan gjøre er å så og vi kan plante, og vi kan vanne, men så er det Gud som gir vekst, og den er en som åpner hjertene til menneskene så de ser sig selv. Men vi skal gjøre vårt. Vi skal få kynne, og så skal en hellig ånd åbevise om syndereferdighet og dom. Det er frelsens budskap. Den hellig ånd vittner sammen med din ånd at vi er et Guds barn. Og så er frelsen gratis, fordi prisen er betalt av han som ble gjort til synd for dig og mig. Han syndet ikke, men han ble gjort til synd. Jesus hadde ikke synd i kjødet. Jeg var ikke, vet han var syndefri. Ellers kunne ikke Gud bruke den til den oppgaven han skulle bruke oss til, og forsone mennesket med seg selv. Han var den syndefrie, han var lammet, han var det lyteløse lammet som skulle bringe evig forløsning for dette frelsen er en gave fra Gud. Og Esaias 53 sier at han tog på sig våre sykdommer, han tog på seg våre piner, han tog på seg våre overtredelser, han tog på seg våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og vi får alle vil som får. Vi ventet oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Fantastisk det, sa jeg, 53. Og du snakker om hva profeten fikk se, altså. Det som skulle komme flere hundre år etterpå. Men Kristi Kors er både dypt nok og bredt nok til å dekke over og fjerne all synd i våre liv til den som kommer til ham. Ja, men jeg gjort så mye gærent. Ja, da synden er stor, er faktisk nå den enda større. Halleluja, du har ikke syndet så at det ikke er en nåde å få over livet ditt, det finns ikke, det, det, det finns ikke, å, er det sant det, ja visst er det sant, Bibelen sier det, det synden blir stor, er ja, nåden enda større, takk og lov, frelsen er helt igjennom et Guds verk og Guds gjerning, mennesket savner en hver evne til å frelse seg selv, Derfor må evangeliet forkynnes på en måte som gjør at mennesker blir overbevist. Og det er den hellige ånd som overbeviser. Når Peter talte på pinsefessens dag, så talte han så at de kom i syndenøden. Det stod at han stakk dem i hjertet, står det. Stakk dem i hjertet. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Å Gud, om vi kunne oppleve sånne møter igjen. Menneskene stormet frem i syndenød og ba om frelse for sine sjeler. Hvorfor må skje det bare andre plasser? Kjære Gud, kjære Gud, og vi trenger en vekkelse i, over våre menigheter, over dette landet vårt, altså det sier jeg. Ja. Ja, det er bare hellige ånd som, utad, som er i stand til å overbevise mennesker om synd og rettferdighet og dom, og Peter forkynte på pinsedag, som jeg sa til Stakkehjertet. Den hellige ånd var virksom når ordet ble forkynt. Derfor er det så viktig med ordets forkynnelse, for det aktiverer den hellige ånd som er i stand til å føde mennesket på nytt igen. med åndens kraft og liv, for det liv i ordet ånden. Det er ikke bare tomme bokstaver vi forkynner, det er, sånn, det er ikke ordgyteri, men det er ånd og liv. Det er ånd og liv. Det har skapermakt i seg, og det har forvandlingsmakt i seg, ordet og ånden. Danner og former mennesket på nytt igjen, og reiser den ringa støvet, og i stand setter å utruste mennesker, og bringe menneskene tilbake til Gud, det som Gud ønsker vi skal være, og gjenoppretter mennesker. Halleluja, for Guds ord er mektig og kraftig. Og mennesket trenger å bli født på ny, bare da mottar de den nye naturen, Guds natur. Da kan vi se si, som man går inn brev 5, 17, «Se, alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Guds frelse i Kristus Jesus forkynnes, og det tilbys mennesker med frelsens evangelium. Derfor er frelsen ikke av gjerninger. Den er av Gud, og den er etter Guds vilje. Den ble lovet Israel, den ble lovet hedningene, og så er den av nåde, synes jeg er flott, vet du, og så er den av kjærlighet, så er den av bamhjertighet, så er den av langmodighet, for Gud har vært over med oss i sin langmodighet, det hadde vært ferdig alle sammen, og frelsen som, den blir også ble skrivet som herlig, stor, fullkommen, den er felles, altså for alle, den er varig, og så er det troens endemål, den er evig. Så står det at i himmelens herskarer lovs, lovsynger Gud for frelsen. Takk og lov og pris. Frelsen er tilbudt som en gave til alle som vi tar imot. Frelse kan aldri bli fortjent. Det er Guds nåde som er kilden til frelse, og troen er den kanalen som nåden strømmer igjennom. Det må være troen på Kristus, intet mer, og heller ikke intet mindre. Takk og lov. For som Peter sier i sitt brev, det første kapittel og det 18 og 19 verset, for dere vet at det ikke var med forgjengelig ting, gull eller sølv, «Dere blir kjøpt fri fra deres dårlige ferd, altså synd og arvesynd, som var arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam, er frelsens grunnlag. Kjøpt fri, det betyr at Gud kjøpte oss fri, og vi fikk vår frihet ved at Gud betalte sin pris igjennom sin sønn, Jesus Kristus, ved sitt dyrebare blod, for det var den måten Jesus frelste oss på, så ble vi tatt ut av det livet vi før levde, og som var under Guds dom, og vi var under Guds vrede, og han satte oss over i sin søns elskede rike. Da, altså, vi kom fra et rike i mørke, og så ble vi satt over i Guds søns elskede rike, fra Mørke og inn i lyset. Derfor er også vår fremtid, den er lyset. Vi har fått et håp. Vårt liv slutter ikke ved død og grav heller, men det kommer en forvandlingens dag. For Paulus sier at det der i håpet vi er frelst, for det er noe der fremme. Det er noe der fremme. Vi har et håp. Vi har et håp. Vi har noe fremtidig, et hjem i himmelen, for det vi er på vei, og det er også frelsens betydning, det er at vi har en evighet bakom død og grav, som er himmelens lyse land, takk og lov og pris. Det er så flott! <laughs> det er så flott! Og, men nå sier Paulus at Kristus oppstått, som han sier i 1. Korinther 15, og det er selve oppstandelseskapittel i Bibelen, det Jesus er førstegrøden av de dødes oppstandelser, og han er garantisten for at det det vil skje en oppstandelse en dag. De døde Kristus skal først oppstå, og deretter skal vi som lever, sammen med dem som er tilbake, rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Vet du hva rykkes opp betyr for nå, Det blir rykket opp med kraft, står det, i eh, grunnteksten. Blir rykket opp med kraft, og hvilke kraft er det? Den kraften Jesus ble oppreist på ved oppstandelses morgen, den første påskedad av Gud, reiste ham opp ifra de døde, for det står at døden kunne ikke holde på ham. Det var kraftet. Og den kraften, venner, skal vi også oppleve den da. For det er en konsekvens av frelsen, Eserø. Hvis vi blir tilbake med Jesus kommer. Hvis ikke, så skal vi reises opp ifra graven og få et nytt leg med. Vi ska forvandles og vi ska forandres. Vi ska få et herlighetsleg med. Det dødelige skal ikledes, udødelighet. Det har jo så noe vi frelsen å gjøre. Takk og lov og lov og pris. Takk og lov, og han har stått opp først. Deretter skal vi, derfor har han garantisten for at det er en oppstandelse fra de døde. Og så sier en trøst av hverandre med disse ord, sier han. Det er et trøstebudskap vi har å forkynne. Det er ikke skremselsbudskap, men det er et trøstebudskap. Fordi at vi opplever konsekvensen av at vi har tatt et valg for tid og evighet ved at vi har tatt imot Jesus i våre hjerter. Det er frelsens ufattelige konsekvenser, takk og lov og pris. For den som har tatt imot Jesus som sin frelser, er det framtid og det er håp. Selv bak død og grav, som jeg sa, det forgjengelige skal bli ikledet ut forgjengelighet. Det dødelige skal bli ikledet ut dødelighet. Vi får et legeme som er for evigheten. Dette er her, ser du. Det holder ikke. Den gamle hytta her hadde ikke tålt å komme opp. Vi måtte få et nytt legeme, fri fra begrensninger, sykdommer og plager. Et legeme som er tilpasset evigheten over nye tilværelse. Hvorfor det? Vi har tatt imot Jesus. der konsekvensen av frelsen. Halleluja! Vårt legeme som dør forgjengelig, det skal reises opp uforgjengelig. Takk og lov og pris, for det kommer en kraftsrød. Ha, røsten skal høres ner i gravene, står det. I den siste basun med overengelens røst, så skal vi reises opp. De døde i Kristus, og vi som blir tilbake til Paulus, skal sammen med dem rykkes opp i luften oppe i skyen. Takk og lov og pris. Det legeme som dør, det er et legeme som har underlagt vannære. Det er vårt fornedreseslegeme, et legeme uten herlighet. Det legeme som oppstår, det er et legeme i herlighet. Vi blir ikledd kristi herlighetslegeme. Det legeme som dør, det er skrøpelig. Det kjenner vi på noen av hver. Det er skrøpelig. Det legeme som oppstår, oppstår i ny kraft, styrke, i ny vitalitet, både fysisk og mentalt. Det er ingen sperrer. Halleluja! Jeg kan føle meg dum som nødt en nødt gang, noen ganger innimellom. Men en dag så er alt dette her borte. Altså, vi får et, 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 et legemiddel forstand som tåler evigheten, som åpner opp for oss det vi ikke har sett her. Takk og lov og pris. Og så får vi ny vitalitet. Tenk på det, Bjørn Tore. Hæ? Hæ? Vi stresser og vi trener og vi sykler og vi løfter vekter både her og der. Det kommer en dag da det blir en nytt legemevenner som vi slipper å trene. Det er full av vitalitet og liv og overskudd. Det som var meningen då Gud skapte menneske i Edenshavet. Bare på det. De ble hverken trøtte eller slitende, tror jeg. De levde i fullkomment harmoni med sin Gud. Det er legeme, levende gjort hans kraft, som oppreises ved Jesus vi fra de døde. Og det legeme som dør, det er et naturlig legeme. Det legeme som oppstår, er et åndelig legeme. Det vil, det vil være fullkommet. Det vil være et fullkommet uttrykk for menneske som personlighet og som åndsvesen. Det betyr at vi, de trone endelig blir vi det Gud egentlig har tenkt oss til. Takk og lov og pris, altså. Halleluja. For en fremtid for Guds folk. Derfor skal vi løfte blikket. Vi skal løfte blikket og se på han som er tros oppås, men du forlender. Det var ved Guds ord vi holder kursen mot det evige målet. Ordet er lykte for foten vår, og det er lys på stien. Halleluja i en verden som blir bare mørkere og mørkere. Men for oss så går det ikke mot natten. For verden lir mot natten, men for oss så er den en høy, dag. For frelsen er for hele menneske ånd, sjel og legeme. At det står, eh, alt det vi strever med i denne verden, har han båret opp på korset. Våre nedelag, vår smerte, vår angst og vår fortvilelse, vår tilkortkommenhet, all vår ufullkommenhet og våre sygdommer, har han ropt et fullbrakt over! Halleluja, takk og lov. Han har seiret og knust slangens hode en gang for alle på korset for deg og mig og han avvepnet makter og myndigheter, og han stilte dem åpenlys til skue. Han vann næret de, står det. Han vann næret de på korset. Derfor er han seier, det er din og min seier. Halleluja altså. Efeserne 2, 10 sier at vi er hans verk. Ordet betyr noe som er laget noe som betegner et håndarbeid. ett mesterstykke. Det går i grunnteksten og ser. Du og jeg er et mesterstykke i hans hånd. Halleluja. Guds menighet. Du og jeg er ett mesterstykke. Og ikke verke mer eller mindre. Halleluja. Og Gud er kilden til sitt verk. Og han er verdig all vår pris og ære. Der satt jeg ammen, men jeg må gå videre. Fordi Gud erklærer oss rettferdig, det er nøyaktig det motsatte av fordømmelse, jeg må ta med det også. Å og fordømme er å erklære en for skyldig, og rettferdiggjøre er å erklære oss for uskyldige. I Bibeln betegner det Guds handlemåte når han ved sin uforskyldte nåde lar oss komme i rett forhold til seg. Vi blir ikke bare tilgitt eller frikjent, men vi blir akseptert og vi blir behandlet som rettferdige. Takk og lov og pris. Derfor er Evangeliet ikke gode råd til mennesker, men den gode nyheter om Jesus Kristus. Ikke først og fremst en innbydelse til å gjøre noe, men en erklæring om at det Gud har gjort, ikke har krav, men et tilbud. For loven sier gjør dette. Evangeliet sier Kristus har gjort det. Kristus har gjort det. Loven krever gjerninger. Evangeliet er å tro og Jesus Kristus, takk og lov og pris, og det er han og det han har gjort for oss. Derfor er vi ikke lenger slaver under syndens makt, men vi er sønner og vi er døttere av den levende Gud, vår far. Han har gitt oss den hellige ånd inn i våre hjerte som gjør at vi kan rope «Abba, far!» Det som var dødt har kommet til live takk og lov og pris. Halleluja, vi er arvinger, sier Paulus, innsatt av Gud. Vi er arvinger til det himmelske rike. Oi, 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 hvordan skal det ende? Og det evige livet. Men det ender vil i himmelen, tak og lov. Dette er frelsens konsekvenser. Gjerningsfrelse betegner en religion der mennesket eget strev står i fokus. Det mennesket er i stand til å utrøtte og tro at det er nok for Gud. Jesus han betegner en religion som taler om vad Gud kan og vad han har gjort i sitt fullbrakte verk. Det er sånn natt og da, altså. Det er sånn natt og da. Du skjønner, det er ikke noen sånn gråsoner vi driver med her. Det er ikke gråsoner. Det er ikke gråsoner i varen, så vi prekar om. Det er, det er klart og helt. O et fullkommet evangelium, at vi er fri i Kristus Jesus. Gjerningbasert frelse er lov og treldom. Livet i Kristus, det er nåde og tro, og det er frihet. Det er umulig å forene loven og Kristus, gjerningene og frelsen, det er helt umulig. Vi er kaldt til frihet. Men jeg vil også si det, at gjerninger følger selvfølgelig, Frelsen, for er vi frelste, så gjør vi gjerninger. Men vi gjør ikke gjerninger for å bli frelst, men vi gjør gode gjerninger for det vi er frelst. Det er kjempeforskjell. Det er kjempeforskjell, for det skal ligge naturligt i våre liv. Oi, oi, oi. går det mot slutten. Vi er ikke i fangenskap under lovens krav og bud, men det er et nådens kald til frihet i Kristus. Hver eneste en av oss er kalt av Gud, kalt inn i et overflodsliv sammen med ham. Takk og lov. Vår frihet i Kristus må ikke brukes som en unnskyldning for at vi skal leve som vi vil, men vi skal leve i samsvar med skriftene for den verden vi lever i, for vi er satt til å være lys og salt. Vi kommer ikke til bli lys og salt, og vi har ikke vært lys og salt, men vi er lys og salt. For vi var i mørket, men så kom lyset, halleluja, in i våre liv, lyste opp våre hjerter, og så skal vi være en reflektor av dette lyset ut i denne verden. Vi lyser fordi han har tent lyset i deg og meg. Det er ikke rare lamper jeg har å stille opp med. men når han setter lyset på og forandrer livet, så blir vi en reflektor av det lyset som han har blitt i ditt og mitt liv. For han sier om seg selv, jeg er verdens lys. Takk og lov. Halleluja. Takk og lov igjen. Oh. Vi er kanskje festa med Kristus, i Paulus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Takk og lov og pris. Vi har fått en ny dimension over livet vårt. Takk, og det er så glad for. Jeg er så glad at jeg er frelst. At jeg er glad. <laughs> Takk og lov og pris. Altså, det, er, det er det største jeg har opplevd i mitt liv. Og så blir det ikke noe mindre heller, vet du. Jeg blir mer og mer glad. <laughs> for jeg får lov til å se litt mer. Da. Se litt med Gud dravek, sløret litt her og litt der. Og det håper jeg han har gjort for dig også i kveld. At du ser at det er ikke gjerninger, men det er alene tron på ham som ga sitt liv for dig, Så har vi fått vår frihet, og det skal vi leve i, i, i samsvar med skriftene. Det er veldig viktig. Så vi Gud hjelpe oss og Gud vil signe dere her videre. Og takk for at det var lydhøre Amen.
0: Der landet Frank Zakariasen i Sippeltreningsskolen nr. 3, 2020. Håper du hadde glede av dette her, og hvis du vil så kan du jo høre på det om igjen. Ha det bra!